0: Welkom bij de communicatiepodcast. Je luistert naar mij. Dit is de podcast waar, uh, waar ik eigenlijk wat meer over mijn persoonlijke leven als ondernemer, en maar ook mijn visie als communicatieexpert wil delen. Dat heb ik beloofd. In eerdere interviews en vooral ook op LinkedIn. Misschien heb je mijn post erover gezien. En belofte maakt schuld. Dus hier zit ik. En gelukkig ben ik niet alleen. Want tegenover mij zit Isa Boys van de Luisterbaas. Welkom Isa. Dankjewel. Echt heel erg fijn dat jij gesprekspartner wil zijn. Mm. En een beetje mijn gedachten wil structureren en ordenen. Mm -hmm. um, want we hopen natuurlijk, uh, willen vooral heel erg, dat het een luisterwaardig interview wordt. Dat het uh, ja, voor jullie ook uh, weer nieuwe inzichten en tips biedt. En ook een stukje kennismaking. Uh, eigenlijk met de persoon achter de, ja, de interview-microfoon. Uh, ja. um, we zaten hier net en uh, we, hebben, we zeiden al van... oh, uh, normaal bereid je dit heel goed voor. Uh, heb ik echt helemaal een vragenlijst. En natuurlijk juist ook omdat we onze gast ontzettend goed... Um, ontzettend serieus nemen. En leuk voor jullie misschien om te weten... Isa is uh, hier nu als gesprekspartner en is normaal gesproken de redacteur van de podcast, dus we bereiden samen de interviews ontzettend goed voor. En deze podcast is eigenlijk veel meer reflecterend, visievormend... Uh, vanuit het idee dat we heel graag um, een geluid willen laten horen... van mensen die misschien niet allemaal heel goed weten... die ook een beetje om zich heen kijken in deze tijd... en denken van, nou, wat gaat er op ons afkomen? Wat vind ik daar nu van? En dan zou je maar zo een beetje stil kunnen vallen... en even helemaal niks zeggen... Dat is eigenlijk mijn eerste neiging ook. Dus misschien wel waarom ik juist heel graag interview. Um, terwijl deze tijd natuurlijk heel erg van je vraagt dat je jezelf bent en dat je je uitspreekt. En uh, misschien juist wel, als je het niet zo goed weet. Um, dus dat gaan we doen. En ik kijk ook even naar jou, Isa. Misschien wil je even invallen met toch heel kort jouw voorstellen. En dan uh, daar gaan we van start. Ja.
1: Je hebt me heel compleet geïntroduceerd al. Ik ben heel blij dat ik deze podcast met jou uh, mag maken. Dat ik je mag helpen als gesprekspartner. Uh, normaal inderdaad uh, de redacteur. Goed voorbereid uh, stuur ik jou uh, de interviews in. Nou ja, ik stuur je niet, maar <laughs> je gaat uh, goed voorbereid de interviews in. Um, nu doen we het iets anders. Um, we zijn uh, in gesprek met elkaar redelijk spontaan. En ik bedacht me gisteravond... Wat weet ik eigenlijk zelf echt over Carine? En uh, dat vond ik een hele grappige uh, gedachte. Want we werken al een tijdje samen. Mijn eerste
0: vraag aan jou is dan denk ik ook... Wie ben je eigenlijk? <laughs> nou, ja, geweldig. Um, ja, nou, daar ga ik me toch even... Maar eens in, inderdaad wat uitgebreider voorstellen. Um, Carine, uh, en ik woon en werk in Apeldoorn. En ik ben nu... Uh, Bijna 14 jaar ondernemer. Ik ben een ondernemer in de communicatiebranche. Ik ben eigenlijk gewoon begonnen als freelancer. Ik uh, heb, uh, heb toen heel erg, en ik had daarvoor al veel uh, mooie banen in de reclamebusiness gehad. Ik ben accountmanager geweest bij een aantal communicatiebureaus. En daarna uh, dus voor mezelf begonnen. Uh, en uh, in de loop van de jaren ontdekt dat ik een geboren ondernemer ben wat ik dus gewoon van mezelf niet wist. Maar uh, inmiddels een zaak opgebouwd met uh, freelance communicatieprofessionals... Uh, die werken voor opdrachten van de communicatieexperts En ik, in, ik detacheer eigenlijk freelance communicatie-mensen. Uh, vandaar ook de naam. En zo'n jaar of twee geleden... ik werk zelf ook heel graag in het vak... ik ben ontzettend enthousiast over het communicatievak... wat je met communicatie echt kan bereiken... Uh, maar ook wat er gebeurt als je het nou ja, een beetje laat versloffen. Dus ben ik behoorlijk gepassioneerd en uh, gedreven om, om dat voor, voor klanten heel goed te doen. Samen met dus deze geweldige collega's. Um, maar een jaar of twee geleden ontdekte ik dat ik um, zo in de actiemodus zat. En zo hard aan het werk was. Voortdurend produceren. Dat er een soort van reflectiemoment kwam bij mezelf. Ik dacht, oh ja, maar uh, waarvoor uh, doe ik dat eigenlijk? En wat maakt communicatie in deze tijd nou zo relevant? En toen ben ik gesprekken gaan voeren met mensen daarover. En ik had de heldere gedachte om die gesprekken ook te gaan opnemen. Dat deed ik samen met een collega uit ons team. ook een collega ondernemer, uh, Maartje. Uh, echt trouwe luisteraars die... Uh, je moeten haar gewoon nog kennen. En zeker ook de gasten waar we toen waren. Met onze iPhone en onze twee microfoontjes mee. En uh, we zijn gewoon op pad gegaan met z'n tweetjes. Fantastische tijd was dat. En ik ben gewoon gesprekken gevoerd met mensen over communicatie. En dat heb ik bewust ook gedaan met mensen buiten het communicatievak. Want ik vind, uh, ik vind dat het een valk is dat je in je eigen bubbel blijft. Zeker mm -hmm. ook als communicatieprofessionals. Dus ik wilde van ondernemers en leiders... Um, en leiders in Nederland weten van wat maakt uh, voor jou uh, communicatie... Uh, als een belangrijke factor in je werk en hoe zet je het in. En toen, nou ja, toen zijn we die gesprek gaan opnemen dus en is de communicatiepodcast ontstaan. En, um, uh, en, en dat heeft me zo ontzettend veel gebracht, wat ik van tevoren niet dacht. Maar het heeft me veel inzichten opgeleverd over leiderschap en communicatie... Um, in verandering. Want in die jaren uh, gebeurde er dus ook ontzettend veel. Het was nog voor corona, mm -hmm. um, de eerste gesprekken die we hadden. En op een gegeven moment was er ineens een lockdown. Ik herinner me dat ik toen een gesprek had met uh, Edwin. Die staat dus ook nog in de playlist. En die zat in, zit, uh, ziet, denk ik nog steeds, uh, Edwin. Ik denk dat je daar nu nog zit. Maar in Brabant. En het was de dinsdag voor die hele grote persconferentie um, en um, waar, waarbij het hele land dicht zou gaan mm -hmm. en hij uh, belde mij op op dinsdag en hij zei nou uh, een klein probleempje we kunnen het interview niet live doen want Brabant gaat op slot zegt nou wat vervelend voor Brabant <lacht> <laughs> Niet wetende ja. dat die hele lockdown op ons afkwam. Ja, had het natuurlijk kunnen weten, maar niemand was er zo mee bezig. Even als voorbeeld van in welke tijd dat was. Dus wij, ja. hop, overschakelen op Zoom. Toen heb ik een heel aantal interviews op Zoom gedaan, via Zoom gedaan. Ik heb op een gegeven moment zelf, terwijl ik COVID had, uh, nog mensen geïnterviewd. Uh, van achter mijn microfoontje en dan tussendoor even liggen en weer door. Oh, het was een hele rare tijd. Ja. Um, en in die tijd bleef ik mensen maar vragen... Maar wat is voor jou het belang van communicatie? En um, nou, dan heb je dus echt over verbinding met je medewerkers... zorgen dat je in contact blijft. Uh, zorgen dat je een heel duidelijke visie hebt uh, op waar je naartoe wilt. Um, naast mensen staan, goed luisteren. En um, nou, ook voorspellingen die we dan deden... van hoe zou het na de lockdown lockdowntijd... Uh, Gaan. gaan we dan weer ook samen terug naar kantoor. was een interview met Kilian Wawo, dat ik toen had. Een interview met Tom van der Leuwen over vis van visiehypotheken. over hoe zij twee keer per dag incheckten bij hun medewerkers... Um, om ervoor te zorgen dat ze in die lastige coronatijd... heel goed uh, in contact bleven met hun mensen... en ze het vertrouwen geven, dit komt goed. We hebben het echt goed voor elkaar, het komt echt goed. En we zorgen voor jullie... Dus nou ja, het is bizar wat je dan leert en daarna uh, natuurlijk wel weer opkrabbelen na COVID. Vervolgens uh, komt er een inval in de Oekraïne, gaan de energieprijzen omhoog. En ik blijf maar praten en luisteren en doorvragen over wat is het belang van communicatie. En uh, ja, en dat fascineert me nog steeds. Ja. En nu ben ik eigenlijk wel een beetje afgedwaald. Ja, ik vind het heel <hijen> erg fantastisch om te zien dat je, ik vraag jou, wie ben je eigenlijk?
1: En er komt een heel gepassioneerd verhaal over je vak. En dat is denk ik heel, nou ja, dat zegt denk ik heel veel over jou. Dat je dit met zoveel passie en zoveel uh, inmiddels ervaring en uh, um, nou, kennis doet. Um, maar als we het even teruggaan naar, naar jou persoonlijk. Um, kun je iets vertellen over um, jouw, pers jouw Carine als persoon en wat jou... de communicatieprofessional uiteindelijk maakt... die je bent, maar wel met de Carine-touch... zal ik maar zeggen. Ja. Wat is er Carine... aan jou? Wat is, is...
0: Ja. Um, ik ben een verbinder. Ik hou heel erg van de harmonie. Um, ik, ik ben... altijd op zoek naar... als ik naar... mensen luister, of het nu collega's zijn... of in de privé setting, um, Hé, hey, wat drijft jou en hoe kan ik jou daarbij helpen? Ben denk ik ook een zorgen. En daarnaast ben ik ook echt een stratege. Um, ik zie, ik ben ontiegelijk ambitieus. Uh, ik kijk altijd heel erg vooruit van hey, hoe kunnen we hier het beste resultaat van houden? Ik ben ook een hele harde werker. Ik heb ook gemerkt dat um, dat als je hard werkt en toegewijd bent, dat je heel veel kan bereiken. En daar zit natuurlijk ook keerzijde aan. Maar ik, uh, en vooral, um, ik wil heel graag de wereld beter maken, mm. um, liever maken en meer um, ja, mensen bij elkaar brengen en te laten ervaren dat op het moment dat je in contact met elkaar bent, en dat heeft het dus, dat, dan bedoel ik dus eigenlijk dat je op, probeert echt de golflengte van die ander te krijgen, echt goed te luisteren en te ontdekken van oké, okay, maar dit hebben wij samen gemeen dat je dan ook um, dat, dat het dan ook kan. Daar ben ik echt van overtuigd dat je dan de wereld beter kan maken. Want dan ben je samen en samen ben je sterk. Ja. Um, is dat een beter antwoord op de vraag?
1: Alle antwoorden zijn goed.
0: <laughs> Sowieso.
1: <laughs> ja. Nou, dat geeft al iets meer wat je vertelt over ik wil de wereld graag beter maken. Er zit een bepaalde drijf in jou. En je bent heel ambitieus, je bent een harde werker. Dat zegt heel veel over dat je ontzettend gedreven bent. En dat je ook heel veel energie hebt, volgens mij. <laughs> uh, want ja, je, je noemt het net heel kort even. Het heeft ook een keerzijde. Um, kun je daar, wil je daar ook iets over vertellen? Ja, zeker. Ja?
0: Nou, um, um, de keerzijde is dat... Ergens een keer tijdens het, aan het begin van mijn ondernemerschap heb ik ontdekt dat als je uh, andere keuzes maakt in je werk. En bijvoorbeeld met jezelf afspreekt van ik hoef niet naar alle verjaardagen. Ik kan ook gewoon een weekend doorwerken. Dat je dan grotere resultaten kan boeken dan de mensen om je heen. En ik ben natuurlijk ambitieus, dus ik dacht, oh, maar dat is handig. Want dat kan ik. Ik ben super gedisciplineerd. Dus als ik dit resultaat wil bereiken, en ik wil het ook een beetje snel bereiken... nou dan ga ik gewoon, uh, dan ga ik gewoon wat privéuren opofferen. Niet, uh, niet per se privéuren van mijn gezin, maar misschien wel. Uh, wat andere uren die ik misschien wel in vriendschappen zou stoppen... of in uh, wat vaker naar mijn ouders gaan. En dat is iets um, uh, wat je natuurlijk niet te lang moet doen. Um, en, maar wat ik me wel een beetje heb aangewend. Mm. En dat ben ik nu aan alle kanten aan proberen me weer af te leren. Want gaandeweg ontdek je ook van oké, okay, dit kan ik. En het werkt. Hard werken, pace off. Het is echt... Het is, ik kan iedereen oproepen die aan het nadenken is van... zal ik gaan ondernemen en moet ik het wel doen? Je moet je heel goed realiseren waar je instapt. Maar... Um, je kan door hard werk echt zoveel bereiken. Zeker als je het combineert met um, verbinding leggen. Zorgen dat je je netwerk goed op orde hebt. Dit is bizar. Ik had het niet verwacht. Maar er kan echt ontzettend veel. Um, maar je moet je natuurlijk wel realiseren, het kost wat. Mm -hmm. En um, blijf je dat doen? Blijf je dat altijd maar op je piek op je doen? Mm -hmm. Of is er een andere manier waarop het ook kan? Dat ben ik een beetje aan het uitwisselen. Eigenlijk al sinds een paar jaar, sinds ik ook met deze podcast bezig ben. En het andere is wat je, wat je natuurlijk ook je realiseert... is dat het allemaal niet zo maakbaar is dan je misschien zou denken. Dus ja, hard werken, daar, daar bereik je echt veel mee. Maar soms, uh, uh, ja, soms gaat het leven anders. Mm -hmm. En uh, uh, denk je ineens van... hé, hey, maar ja, het lukt gewoon niet of zo. Of het heeft... Het heeft op een andere manier effect en ik wil dat niet. Ja, ja. Dus dat is de keerzijde. Ja. En daar zit jij nu in? Dat is een soort
1: zoektocht van hard werken naar misschien wel slimmer werken? Of
0: ja, het is. Um, het is, het is um, nou, het is iets wat ik al de laatste jaren al, al vind ik zelf veel beter doe. Maar je gaat altijd een beetje met ups en downs natuurlijk. En als je, dat zullen alle ondernemers je luisteren herkennen, als je bent van het kansen zien. En je ontdekt, hé, hey, maar oké, okay, maar dat is tof. Ik, ik kan dit of zo. En ik, ik krijg iets draaiend. Dus ik kan van een kans, kan ik een businessconcept maken. Mm -hmm. En als ik dan nog een stukje verder sleutel, dan gaat het werken. En dan, oh, maar dan verdien ik hier geld mee? Oh, er komen klanten op af. Oh, ik mag rekeningen sturen. Ja. Ja, dat, dat is een beetje verslavend. Ja, ja. Um, en dat moet je dus steeds weer realiseren en dan denken van oké, okay, ik hoef niet elke kans te pakken. En dat is wel de zoektocht waar ik nog een beetje in zit. Maar uh, uh, ik heb ook al wel stappen erin gezet. En wat wij nu doen met onze, uh, ons netwerk, de communicatie-experts... waar ik je net over vertelde, dat is behoorlijk aan het groeien. Ik ben nu uh, afgelopen half jaar gegroeid... van 10 naar die 18 tot 20 uh, freelancers... en dat gaat nog verder groeien... Um, en dan moet je dus ook heel goed kijken naar je processen. Van hoe ga ik dat organiseren? Wat zet ik weg, wat niet. En uh, ik kan ook steeds beter dirigeren. En dat, dat is ook vind ik dan ook weer heel gaaf. Dat je dan um, op een vrijdag besluit van oké, okay, ik ga nu een podcast maken. Bijvoorbeeld deze podcast. Dat doe ik allemaal in tijd. Waardoor de business, terwijl de business gewoon doordraait. Ja. Dus dat, uh, um, ja, dat loopt gewoon ook al ergens heel goed.
1: En hoe zie je dat dan binnen organisaties... waar, waar je freelancers uh, eigenlijk plaatst hè, op opdrachten? Ik weet niet, doe jij zelf ook nog interim opdrachten? Of? Niet meer zoveel. Nee, eigenlijk niet. Nee. nee, nee, nee. Want die, je hebt dus een bepaalde die ondernemersmentaliteit, zeg maar. En stel je komt met die... en misschien hebben de freelancers die voor jou werken ook wel... ik weet niet, kijk jij daarnaar bij mensen waar je mee werkt... of ze
0: ook zo'n soort mentaliteit hebben van hard werken, ambitieus zijn... Ja, um, ja je, je, je zoekt altijd toch wel een beetje de mensen die ook een beetje op jou lijken. Dat, dat wil ik niet, maar het gebeurt wat automatisch. Ik um, ben daar wel wat mee aan het schuiven, ook voor mezelf. Want je wil natuurlijk een heel divers team hebben. Um, ik kijk altijd naar twee dingen. Ik luister als eerst heel goed naar de opdrachtgever. Mensen... En dan moet je denken aan een, aan een gemeente, een overheidsinstelling of een zorginstelling. Uh, of een bank. Uh, we werken ook voor, uh, voor een mooie bank. Um, en dan luister je naar, oké, okay, wat is hier het communicatievraagstuk? En wat voor type persoon past hier? Um, qua expertise en als persoon. Ik kijk ja. altijd naar die twee kanten. En dan hoeft dat niet een persoon te zijn die op mij lijkt... Het moet een persoon zijn die in die organisatie past. En um, uh, ja, die zich daar ook senang voelt. Want in de ene cultuur past de een en in de andere cultuur past de ander. In een overheidsorganisatie moet je niet een heel echte goal getter neerzetten. Want die loopt toch een beetje stuk op dat... Ja, ja ergens die politieke kant van zo'n club. Ja, ja. Moet je juist ook heel goed nou ja, af en toe wat kunnen meebewegen. En af en toe even kunnen temporiseren. Um, maar, dus het... Dus ik kijk niet per se naar uh, lijken ze, doen ze het net als ik. Maar ik kijk wel als eerste van welke persoon is hier nodig qua expertise en qua persoonlijkheid. En daar zoek ik dan iemand bij. En de mensen in mijn vaste team, die ken ik inmiddels wel erg goed. En de mensen die ik daarbij nu aan het zoeken ben, want we zijn dus aan het uitbreiden. Daar doe ik ook altijd eerst proefopdrachten mee. En een soort van start van de samenwerking, om dat heel erg te onderzoeken. Um, waar ik verder wel heel erg kritisch op ben, is hoe ben jij in relatie met opdrachtgevers. Dus op het moment dat uh, mensen zich bij mij melden en zeggen... ik zou heel graag als freelancer voor jullie willen werken... dan uh, kijk ik ook heel erg, hoe benaderen ze mij? Ja. Klinkt een beetje gek, maar benaderen ze, zien ze mij als klant? Ja. Hoe zijn ze in hun afspraken? Ja, servicen ze mij ook? Ja, ja, ja. Of uh, moet ik naar hun planning schikken? En, en daar kijk ik wel heel erg naar. Want hoe ze mij behandelen, dat zullen, hoe, zo zullen ze ook onze opdrachtgevers behandelen. Ja. En, en, en nou ja, ik had het al over dat ik een verbinden ben. Heel erg geloof in dat relationele. Uh, maar ja, Dat wil ik wel heel erg. Dat onze opdrachtgevers denken, oh, wauw, zeg, als we met een communicatie-expert van Carine werken... Zo, zo wordt er natuurlijk wel een beetje over gesproken... dan weet ik dat het goed komt en dat ik echt... Uh, heel prettig met ze kan samenwerken.
1: Ja, en samenwerken is echt... dat merk ik ook in onze samenwerking. En ook in wat je mij teruggeeft. Dat je daar, dat je daar heel
0: veel waarde aan hecht, inderdaad. Ja. Ja. Nou ja. ja, ik vind dat... Je, je komt samen gewoon verder. Dus aan de ene kant heb ik heel erg die ambitie. Maar uh, ik geloof ontzettend in de kracht van samen. En dat bewijst zich ook. Wij nu met dit clubje freelancers... winnen we aanbestedingen. En uh, ja passeren we eigenlijk de grotere uitzendorganisaties gewoon als netwerken. Um, en dat is echt de kracht van, van samen. Ieder vanuit zijn eigen expertise en verantwoordelijkheid. En zeker ook het ondernemerschap, maar je doet het samen. Ja, en dan zeg je al, ik geloof daarin. hè? Daar zit echt een overtuiging en daar komt ook
1: jouw visie uh, naar voren. Ik moet even denken aan de communicatielounges die je uh, uh, organiseert nu in het land... En dat je daar ook een bepaalde ambitie hebt om met communicatieprofessionals, of ze nou al wel of niet voor de communicatieexperts werken, maar echt in de brede zin, mensen te inspireren om op een bepaalde manier naar hun vak en hun verantwoordelijkheid ook en hun rol te kijken.
0: Ja. Wil je daar wat over vertellen? Ja, dat klopt. Uh, die ben ik sinds van het uh, voorjaar gestart. Het zijn kleinschalige netwerkbijeenkomsten die poppen eigenlijk op in het hele land. We nu, nu, komende week, zitten we in uh, Amsterdam. En onlangs waren we in Utrecht. Komt er weer eentje aan in Arnhem. En um, dat heeft heel erg te maken met die overtuiging... waar jij zo mooi op doorvraagt, van dat samen. En, um, en ook wel een bepaalde urgentie die ik voel... dat we in het communicatievak uh, zo geneigd zijn... om in onze eigen bubbel, in onze eigen organisatie te blijven... En als je als freelancer werkt, dan ben je ook nog eens geneigd... om heel hard te werken en niet meer um, aan jezelf... of aan je eigen expertise te werken. Dat is gewoon een hele grote valkuil, want die klanten komen altijd wel. En ik wil mensen een beetje uit dat die bubbel halen... en om tafel zetten en helpen om uit te zoomen. Wat ik eigenlijk zelf ook met deze podcast steeds doe... Um, wat is het belang van communicatie in jouw organisatie... maar ook in deze tijd, en als we het dan hebben over... Die uh, veranderende samenleving. Wat ik net al zei. Van, het is super onzeker nu. Waar we in zitten. Dus dat betekent dat we. Uh, die verbinding met je medewerkers. Maar ook als mensen in ons land onderling. Ja dat is vreselijk essentieel. En ik vind dat we daar. Als communicatieprofessionals wat in te doen hebben. En ik vind dat we dan niet moeten navelstaren. En niet alleen maar. Naar onze eigen uh, opdrachtjes kijken. En onze takenlijstjes. Maar dat we werk te doen hebben. Ik vind echt dat we werk te doen hebben. Ja. En daar wil ik mensen over in gesprek met elkaar brengen. Omdat ik zelf ook nog niet precies weet hoe dan. Maar laten we in ieder geval beginnen met elkaar daarover uh, spreken. En uh, uitzoomen op ons vak en ook op deze tijd. En, en hoe kunnen we daar dan echt impact maken? Kun je daar nou een voorbeeld geven van waar
1: als je uitzoomt... wat je dan ziet of welk, welk thema of, of hoe je bijvoorbeeld op jezelf reflecteert... of wat gebeurt er zeg maar, als je uitzoomt?
0: Ja, uh, ik denk nu even aan twee dingen. Uh, ik begin even met um, een voorbeeld waar we recent veel over lazen in de krant. Uh, een tijdje geleden was de Week van de Eenzaamheid. En rond die week uh, lees je natuurlijk heel veel publicaties... En lees je bijvoorbeeld, uh, stond een artikel, ik meen, in Volkskrant... dat er uh, toenemende eenzaamheid natuurlijk is. En ik zeg natuurlijk, maar hoezo is dat natuurlijk? Want we zijn qua social media en digitalisering... meer dan ooit met elkaar uh, verbonden en geconnect. En toch neemt eenzaamheid toe. En er was één artikel, en daar werd ik op geattendeerd door iemand... En dat vond ik zo schrijnend. Dan lees je dat er jongeren zijn... die nadat ze uh, hun examen hebben gedaan... Um, in een soort van semi-tussenjaar misschien belanden... en daar niet meer uitkomen... en alleen maar op hun kamer zitten te gamen. En ouders hebben geen idee hoe ze ze daar uit moeten halen. Um, en dan zijn we in Nederland. En, uh, en toch gebeurt dit. En, nou ja, en, en, en ja, dan moet je als communicatieprofessional... je takenlijstje afmaken. En heb je werk te doen. En moet er morgen een presentatie voorbereid zijn. En wil je natuurlijk een fantastische communicatiestrategie... Voor, uh, uh, nou ja, voor je project. Maar lezen we dit ook? En kunnen we daar iets mee? Als wij zijn van verbinding... Um, ja, wat... wat kunnen we hier aan doen. Ja, dus dan, dan pak je, dan heb
1: je een maatschappelijk thema eigenlijk, een maatschappelijk probleem ook. We ja. weten, dat eenzaamheid ook veel uiteindelijk de ziekte op, ja. hè? Of, of, nou ja, leidt tot uh, problemen. Ja. Dus je dan dan identificeer je eigenlijk een maatschappelijk probleem, waarvan je denkt wij zijn daarbij uitstek.
0: Ja, één van de, want het ja. is natuurlijk een complex iets, en er zitten heel veel kanten aan. Um. Um. Maar ik zou, ik, ik zou mijn vakgenoot wel een beetje wakker willen schudden. En mezelf ook. Want het is echt iets uh, waarvan ik zelf ook denk van... Uh, maar ik wil er niet meer voor weggaan of zo. Ik, ik denk dat we in een communicatiecrisis zitten. En ik wil, ik wil uitzoeken van wat heb ik daarin te doen. Hmm. En ik hoop dat binnen de lounges ook uh, te doen. En wat je merkt is dat je daar dus hele mooie gesprekken over hebt met elkaar. En... Ik ben ook super enthousiast over deelnemers die er zijn... en de plekken waar ze zitten. Mensen die in grote organisaties um, ethische kwesties aansnijden... en daarover uh, het gesprek hebben met hun directie. Of uh, mensen die in een natuurorganisatie willen... Uh, ja, ervoor willen zorgen dat je bij de tijd bent in je communicatie... En, um, veel meer leden krijgt. of, nou, Dat vind ik mm -hmm. fantastisch. Mm -hmm. ja. Ja, ja, ja,
1: ja. Dus het gaat om een bepaalde bewustwording... van wat is er in deze tijd... nou echt fundamenteel belangrijk... voor deze maatschappij. En welke thema's zouden we bijvoorbeeld... binnen onze organisatie kunnen aansnijden... om over te communiceren met onze mensen. Ja. Dus waar je ook werkt... eenzaamheid speelt overal, bij wijze van ja. spreken. Of er werken overal ouders... die mogelijk eenzame pubers hebben. Of nou ja, ja, daar kan je wat mee. Of je nou wel of niet... bij een stichting tegen eenzaamheid werkt... Je kunt er altijd iets mee. Um, uh, dat, dat, dat zijn een soort. Uh, um, uh, dat is echt al heel inhoudelijk. Mm -hmm. En als het ook gaat om, om persoonlijke ontwikkeling... of bewustwording, capaciteiten die je hebt... daar doe je in de lounge ook, ja. ook wel... want ik kan me één lounge herinneren waar ja, ik uh, was bij erbij. was. Yeah. En daar hadden we als
0: thema dare to be brave. Het ja. ging over moed.
1: Ja. Heel mooi
0: thema. Ja, ja klopt. Ja, um, dat is hier aan gelinkt. Um, want als je maatschappelijke problemen ziet waarvan je denkt. hey, kan ik daar iets in betekenen? Dan uh, heb je ook moed nodig om, om jezelf te laten horen en iets te gaan doen. Of het in ieder geval gaan uitzoeken wat je kan doen. En het andere is um, dat geldt ook binnen organisaties. En daar hadden we het in deze lounge over. Um, wat je merkt nog best veel in misschien vooral corporate organisaties... is dat communicatie een afdeling is en een bepaalde systemen heeft. En volgens een bepaalde werkwijze werkt. En um, als je daar dan in zit als communicatieprofessional, dan kan je de neiging hebben, dat weet ik uit ervaring... om dan maar netjes te doen volgens het systeem... En ik geloof dat, en daar hadden we het in deze lounge ook over... Um, dat je soms die systemen even moet laten wat ze zijn... en je vinger op moet steken en moet zeggen... allemaal maar waar, waar we nu mee bezig zijn, dat klopt natuurlijk niet. Of, huh, wat je nu zegt. Um, het podcast serie waar we nu mee bezig zijn... gaat er eigenlijk ook over, ja. how to be real. Daar is moed voor nodig. En dat... Het is dus heel tof, inderdaad. Er komt nog een lounge aan. Uh, die, die gaat plaatsvinden in Arnhem in november. Uh, ik zet even in de notes uh, wanneer die is. En we hebben het dus als eerste heel mooi met een aantal collega's uh, besproken... Ik noem de collega's ook even, want die hebben me ook heel erg bij geholpen. Ja. Dat was Jasmijn, Jasmijn Deeg en Carol Bakker. En nu gaan we uh, samen verder in november met nog twee collega's. Melinda Stroeven en Sandra Palan. En dan gaan we het heel erg hebben over... hoe doe je dat dan? Welke vaardigheden heb je daarbij nodig? Gaaf. Um, dus we willen het niet hebben alleen over praten over... maar ook wat, wat is er nodig? En hoe ga je dan zo'n lastig gesprek voeren... En uh, wat doe je op het moment dat je toch niet gehoord wordt? Um, want dat gebeurt ook. Ja. En dat is denk ik ook een beetje af en toe de, uh, misschien wel de frustratie van een communicatieprofessor Dat je denkt, ja maar ik kan iemand wat roepen, maar niemand luistert of ik word te laat betrokken. Oké, okay, daar kan je gefrustreerd over zijn, maar ja, je moet natuurlijk gewoon even weten hoe het werkt. En daar zijn technieken voor en daar gaan we mee oefenen.
1: Ja, mooi. Ja, en dan nog, en wil ik nog één keer terug naar. Uh, of misschien nog wel vaker, weet ik nog niet. Maar <laughs> nog even terug naar jou, ligt ook aan de tijd. Um, als, je, als je veel uitzoomt, kun je ook. Nou, um, dat is een projectie van mij, maar dan, dan kan het ook wel veel zijn wat je ziet. Ja. En hoe ga je daar persoonlijk mee om? Dat je. Um, um, zeker nu in deze crisis-tijd mm -hmm. en. Um, je ziet veel en je voelt ook veel verantwoordelijkheid. Je ziet ook kansen, maar je kan natuurlijk niet alles. En alleen al gewoon, maar, qua omvang kan dat niet. Nee. Dus hoe, hoe ga je er persoonlijk mee om? Dat het je sterkt in plaats van... Of, ja. Of, nou ja.
0: Ja. ja, dat is een goede vraag. Echt een hele goede vraag. Um, wat ik doe is, um, vanuit die ambitie die ik heb en die drive om dingen te veranderen... Uh, heb ik inmiddels dus geleerd van... je kan niet alle kansen pakken. En dat geldt ook dus een beetje hierbij. Je kan niet alles oplossen. En um, ik weet niet of ik het goede antwoord geef... maar anders moet je zo maar even reageren. Maar in ieder geval wat ik daarin uh, zelf doe... is ik maak een plan. Dus ik heb haast... ik heb bijna een draaiboek liggen... onder de komende jaren. Waarbij ik die lounges wil gaan uitbreiden... en communicatie-experts... Uh, ga uitbreiden, ook uh, voor deze podcast. En dus ik heb inderdaad die hoge doelen. En ik maak een route ernaartoe. En dat doe ik per jaar. Um, dat is die strategische kant. En dat helpt me op het moment dat ik emo-intuïtief-achtig uh, bezig fladder door het leven. Want die kant heb ik ook. Dan kan ik altijd dat draaiboek erbij kijken en uh, pakken en denken, oké, okay, maar past het in het plan? Nee, past eigenlijk niet. Dus ik Focus me hierop en ja, dat andere, dat kan nu even niet. Ja. En dat, zo wen ik het mezelf aan, want anders, ja, en dat heeft dus met die cirkel van invloed die we allemaal kennen te maken. Van wat kan je oppakken en wat niet. En dat plan is een beetje mijn cirkel van invloed. Dus dat kan ik en dat kan ik niet. Maar ik kan altijd wel natuurlijk mensen attenderen of verbinden aan elkaar. Um, is dat het antwoord op je vraag? Ja, bijna. Want ik zit te denken, want tegelijkertijd
1: sta je er ook voor. Om niet te veel binnen je eigen plan te blijven en daar ook te kunnen, daar ook buiten te kunnen acteren, niet alleen maar iets identificeren, maar ook iets te kunnen doen. Ja, dus hoe en en het, het kan ook heel overweldigend zijn. Dat is eigenlijk meer de kant. Ja, die hoe ik, ga je er persoonlijk daar, mee om? Ja, ik, ik hoor daar zelf veel mensen ook wel de laatste tijd meer over van mijn gevoel, dat het ook allemaal wel heel erg veel is op het moment. Ja, en hoe. Je ja, en mensen focus die dus helemaal aanbrengen.
0: geen nieuws meer luisteren.
1: Omdat het je zo
0: negatief beïnvloedt. Ja, ja. Twee dingen. Eén is, mag het je raken? Mm -hmm. Mag het je raken, wat er gebeurt? Ik vind, ik wil geraakt blijven worden. En twee is... Um, je kan inderdaad niet alles oplossen. En um, je mag af en toe ook eventjes offline gaan. En dat... Uh, doe ik ook. Dus ik heb nu bijvoorbeeld eind van de maand twee weken vrijgepland... Om, om eens eventjes weer te landen. Ook wel omdat ik natuurlijk ook heb thuis... een hele verantwoordelijkheid en een gezin en ouders waar ik ervoor wil zijn. Um, dus ik kan dan ook wel weer uitschakelen. Mm. Dat is dus mijn leerproces, <laughs> waar we het net over hadden... maar dat doe ik wel steeds vaker. Ja. Uh, dus dan neem je toch ook je momenten. En we hebben sinds kort een hond... <laughs> en dan ga je lekker die hond uitlaten... en ja. je hoofd weer leegmaken. Ja. Of lekker in de auto rijden. En, uh, um, en, en, er is, en dat is misschien wel mooi om mee af te sluiten... want we gaan inderdaad een beetje naar het eind van dit half uur. Ze zijn wel overheen. Um, er is van binnen bij mij ook een soort van diep vertrouwen... dat het uiteindelijk goed komt. Dat heeft met mijn geloof te maken... Uh, dat er een plan is en dat het goed komt. En ik mag daar iets aan toevoegen. Um, maar ik hoef de wereld niet te redden. Dus ik wil hem verbeteren. Ik wil stukjes eraan toevoegen. En op mijn plekje mijn ding doen. Maar ik hoef niet de wereld te redden. Dat plan is groter en dat komt goed.
1: Wauw, ja.
0: Nou, dat gun je iedereen,
1: denk ik. Ja, ja. ja, ja. dat is zeker ja, iets dat, wat... Dat uh, diepe vertrouwen. Yes. Ja,
0: mooi. Zullen we hem afronden? Ja. Mooi hè? Ja, zeker. Fijn. Mensen, als jullie nou geluisterd hebben en tot het eind, want ja, uh, we hebben dit ook maar zo uh, opgenomen. Ik ben ontzettend benieuwd uh, wat je hiervan vindt. Um, ik ga ook mijn mobiele nummer in de nood zetten. Dan kan je me altijd even een appje sturen of een mailadres. En laten ze weten wat je ervan vindt. En uh, stuur deze podcast door als je mensen uh, kent waarvan je denkt oh, die zouden hem ook eens moeten luisteren. Maar vooral heel erg benieuwd... Uh, of dit overkomt en of we hiermee door moeten gaan. Dank je voor het luisteren.